0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute. Hallo, mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur zweiten Weihnachts-Sonderfolge 2021 meines Märchenpodcasts. Lass uns in die wunderbare Welt des Nussknackers und des Mausekönigs reisen und gemeinsam entdecken, was unsere Heldin Marie und ihr Bruder Fritz für Abenteuer erleben. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Weihnachtsmärchenland. Kapitel 4 Wunderdinge. Beim Medizinalrats in der Wohnstube, wenn man zur Türe hineintritt, gleich links an der breiten Wand steht ein hoher Glasschrank, in welchem die Kinder all die schönen Sachen, die ihnen jedes Jahr geschenkt worden, aufbewahren. Die Luise war noch ganz klein, als der Vater den Schrank vor einem sehr geschickten Tischler machen ließ, der so himmelhelle Scheiben einsetzte, Und überhaupt das Ganze so geschickt einzurichten wusste, dass alles drinnen sich beinahe blanker und hübscher ausnahm, als wenn man es in den Händen hatte. Im obersten Fache, für Marien und Fritzen unerreichbar, standen des Paten Drosselmeiers Kunstwerke. Gleich darunter war das Fach für die Bilderbücher. Die beiden untersten Fächer durften Marie und Fritz anfüllen, wie sie wollten – Jedoch geschah es immer, dass Marie das unterste Fach ihren Puppen zur Wohnung einräumte. Fritz dagegen in dem Fache darüber seine trocken kartonierungsquartiere beziehen ließ. So war es auch heute gekommen, denn indem Fritz seine Husaren oben aufgestellt, hatte Marie unten trutchen beiseite gelegt. Die neuen, schön geputzten Puppen in das sehr gut möblierte Zimmer hineingesetzt und sich auf Zuckerwerk bei ihr eingeladen. Sehr gut möbliert war das Zimmer, habe ich gesagt. Und das ist auch wahr, denn ich weiß nicht, ob du, meine kleine aufmerksame Zuhörerin Marie, ebenso wie die kleine Stahlbaum, es ist dir schon bekannt geworden, dass sie auch Marie heißt, ja, ich meine, ob du ebenso wie diese ein kleines, schön geblümtes Sofa, mehrere allerliebste Stühlchen, einen niedlichen Teetisch, vor allen Dingen aber ein sehr nettes, blankes Bettchen besitzt, worin die schönsten Puppen ausruhen? Alles dieses stand in der Ecke des Schrankes, dessen Wände hier sogar mit bunten Bilderchen tapeziert waren, und du kannst dir wohl denken, dass in diesem Zimmer die neue Puppe, welche, wie Marie noch denselben Abend erfuhr, Mamsell Klärchen hieß, sich sehr wohl befinden mußte. Es war später Abend geworden, ja Mitternacht beinahe, und Pate Drosselmeier längst fortgegangen. Als die Kinder noch gar nicht wegkommen konnten von dem Glasschrank, so sehr auch die Mutter mahnte, dass sie nun doch endlich zu Bette gehen möchten. »Es ist wahr«, rief endlich Fritz. »Die armen Kerls«, seine Husaren, meinte er, »wollen auch nun Ruhe haben«, Und solange ich da bin, wagt's keiner ein bisschen zu nicken, das weiß ich schon. Damit ging er ab. Marie aber bat gar sehr. Nur noch ein Weilchen, ein einziges kleines Weilchen, lass mich hier, liebe Mutter. Hab ich ja doch manches zu besorgen und ist das geschehen, so will ich ja gleich zu Bette gehen. Marie war gar ein frommes, vernünftiges Kind und so konnte die gute Mutter wohl ohne Sorge sie noch bei den Spielsachen allein lassen. Damit aber Marie nicht etwa gar zu sehr verlockt werde von der neuen Puppe und den schönen Spielsachen überhaupt und dabei die Kerzen vergäße, die rings um den Wandschrank brannten, löschte die Mutter sie sämtlich aus, so sodass nur noch die Lampe, die in der Mitte des Zimmers von der Decke herabhing, ein sanftes, anmutiges Licht verbreitete. »Komm bald hinein, liebe Marie«, Sonst kannst du ja morgen nicht zur rechten Zeit aufstehen, rief die Mutter, indem sie sich in das Schlafzimmer entfernte. Sobald sich Marie alleine befand, schritt sie schnell dazu, was ihr zu tun recht auf dem Herzen lag und was sie doch nicht, und sie wusste selbst nicht, warum, der Mutter verraten mochte. Noch immer hatte sie den kranken Nussknacker eingewickelt in ihr Taschentuch auf dem Arm getragen. Jetzt legte sie ihn behutsam auf den Tisch, wickelte leise, leise das Tuch ab und sah nach den Wunden. Der Nussknacker war sehr bleich, aber dabei lächelte er so sehr wehmütig, freundlich, dass es Mariechen recht durch das Herz ging. »Ach, Nussknackerchen«, sprach sie sehr leise. Sei nur nicht böse, dass Bruder Fritzen dir so wehgetan hat. Er hat es auch nicht so schlimm gemeint, er ist nur ein bisschen hartherzig geworden durch das wilde Soldatenwesen, aber sonst ein recht guter Junge, das kann ich dir versichern. Nun will ich dich aber auch recht sorgfältig so lange pflegen, bis du wieder ganz gesund und fröhlich geworden. Dir deine Zähnchen recht fest einsetzen, dir die Schultern einranken. Salpate Drosselmeier, der sich auf solche Dinge versteht.« Aber nicht ausreden konnte Marie, denn indem sie den Namen Drosselmeier nannte, machte Freund Nussknacker ein ganz verdammt schiefes Maul und aus seinen Augen fuhr es heraus wie grün funkelnde Stacheln. In dem Augenblick aber, dass Marie sich recht entsetzen wollte, war es ja wieder des ehrlichen Nussknackers wehmütig lächelndes Gesicht, welches sie anblickte. Und sie wußte nun wohl, dass der von der Zugluft berührte, schnell auflodernde Strahl der Lampe im Zimmer nußknackers Gesicht so entstellt hatte. »Bin ich nicht ein törichtes Mädchen, das ich so leicht erschrecke? So Sodass ich sogar glaube, das Holzpüppchen da könnte mir Gesichter schneiden. Aber lieb ist mir doch der nußknacker gar zu sehr.« weil er so komisch ist und doch so gutmütig und darum muss er gepflegt werden, wie sich's gehört. Damit nahm Marie den Freund Nussknacker in den Arm, näherte sich dem Glasschrank, kauerte vor demselben und sprach zur neuen Puppe: Ich bitte dich recht sehr, Mamselklärchen, tritt dein Bettchen dem kranken Wunden Nussknacker ab und behelfe dich so gut wie es geht mit dem Sofa. Bedenke, dass du sehr gesund und recht bei Kräften bist, denn sonst würdest du nicht solche dicken, dunkelroten Backen haben und dass sehr wenige der allerschönsten Puppen solch weiche Sofas besitzen. Mamsel Klärchen sah im vollen glänzenden Weihnachtsputz sehr vornehm und verdrießlich aus und sagte nichts. Was mache ich aber auch für Umstände, sprach Marie, nahm das Bettchen hervor legte sehr leise und sanft Nussknackerchen hinein, wickelte noch ein gar schönes Bändchen, das sie sonst um den Leib getragen, um die wunden Schultern und bedeckte ihn bis unter die Nase. Bei der unartigen Kläre darf er aber nicht bleiben, sprach sie weiter und hob das Bettchen samt dem darin liegenden Nussknacker heraus in das oberste Fach, so dass es dicht neben dem schönen Dorf zu stehen kam, wo Fritzens Husaren kartonierten. Sie verschloss den Schrank und wollte ins Schlafzimmer. Da, horcht auf, Kinder, da fing es an leise, leise zu wispern und zu flüstern und zu rascheln ringsumher, hinter dem Ofen, hinter den Stühlen, hinter den Schränken. Die Wanduhr schnurrte dazwischen lauter und lauter, aber sie konnte nicht schlagen, Marie blickte hin. Da hatte die große vergoldete Eule, die darauf saß, ihre Flügel herabgesenkt, sodass sie die ganze Uhr überdeckten und den hässlichen Katzenkopf mit krummen Schnabel weit vorgestreckt. Und stärker schnurrte es mit vornehmen Worten: Uhr, 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 Uhren. Müsst alle nur leise schnurren, leise schnurren. Mäusekönig hat ja wohl ein feines Ohr. Purr, purr, pum, pum, singt nur, singt ihm altes Liedlein vor. Purr, purr, pum, pum, schlag ein Glöcklein, schlag an. Bald ist es um ihn getan. Und pum, pum? ging es ganz dumpf und heiser zwölfmal. Marie fing an, sich sehr zu grauen und entsetzt wäre sie beinahe davongelaufen, als sie Pate Drosselmeier erblickte, der statt der Eule auf der Wanduhr saß und seine gelben Rockschöße von beiden Seiten wie Flügel herabgehängt hatte. Aber sie ermannte sich und rief laut und weinerlich, Pate Drosselmeier, Pate Drosselmeier, was willst du da oben? Komm herunter zu mir und erschrecke mich nicht so, du böser Pate Drosselmeier. Aber da ging ein tolles Kichern und Gepfeifel los rund umher und bald trottierte und lief es hinter den Wänden wie mit tausend kleinen Füßchen. Und tausend kleine Lichterchen blickten aus den Ritzen der Dielen. Aber nicht Lichterchen waren es, nein, kleine funkelnde Augen. Und Marie wurde gewahr, dass überall Mäuse hervorguckten und sich hervorarbeiteten. Bald ging es trott, trott, hopp, hopp in der Stube umher, immer lichtere und dichtere Haufen Mäuse galoppierten hin und her und stellten sich endlich in Reih und Glied, so wie Fritz seine Soldaten zu stellen pflegte, wenn es zur Schlacht gehen sollte. Das kam Marien nur sehr possierlich vor, und da sie nicht, wie manche andere Kinder, einen natürlichen Abscheu gegen Mäuse hatte, wollte es ihr eben alles Grauen vergehen. Als es mit einem Male so entsetzlich und so schneidend zu pfeifen begann, dass es ihr eiskalt über den Rücken lief. Aber was erblickte sie jetzt? Nein, verhaftig, geehrter Zuhörer Fritz, ich weiß, dass ebenso gut wie dem weisen und mutigen Feldherrn Fritz Stahlbaum dir das Herz auf dem rechten Flecke sitzt, aber... Dass du das gesehen, was Marien jetzt vor Augen kam, wahrhaftig, du wärst davon gelaufen. Ich glaube sogar, du wärst schnell ins Bett gesprungen und hättest die Decke viel weiter über die Ohren gezogen als gerade nötig. Ach. Das konnte die arme Maria nicht einmal tun, denn dicht vor ihren Füßen sprühte es, wie von unterirdischer Gewalt getrieben, Sand und Kalk und zerbröckelten Mauersteinen hervor und sieben Mauseköpfe mit sieben hellfunkelnden Kronen erhoben sich recht grässlich zischend und pfeifend aus dem Boden. Bald arbeitete sich auch der Mäusekörper an dessen Hals die sieben Köpfe herangewachsen waren, vollends hervor, und der großen mit sieben Diademen geschmückten Maus, jauchzen in vollem Chorus, dreimal laut aufquiekend, das ganze Heer entgegen, das sich nun auf einmal in Bewegung setzte und, hot, hott, trott, trott, ging es, ach, geradezu auf den Schrank, geradezu auf marien los, die noch dicht an der Glastüre des Schrankes stand. Vor Angst und Grauen hatte Marie das Herz schon so gepocht, dass sie glaubte, es müsse nun gleich aus der Brust herausspringen und dann müsste sie sterben, aber nun war es ihr, als stehe ihr das Blut in den Adern still. Halb ohnmächtig wankte sie zurück, da ging es klirr, klirr, prirr, und in Scherben fiel die Glasscheibe des Schrankes herab, die sie mit dem Ellenbogen eingestoßen. Sie fühlte wohl in dem Augenblick einen recht stechenden Schmerz am linken Arm, aber es war ihr auch plötzlich viel leichter ums Herz. Sie hörte kein Quieken und Pfeifen mehr, es war alles ganz still geworden und... Ob schon sie nicht hinblicken mochte, glaubte sie doch, die Mäuse wären von dem Klirren der Scheibe erschreckt und wieder abgezogen in ihre Löcher. Aber was war das denn wieder? Dicht hinter Marien fing es im Schrank auf seltsame Weise an zu rumoren und ganz feine Stimmchen fingen an. Aufgewacht, aufgewacht, wollen zur Schlacht, noch diese Nacht, aufgewacht, auf zur Schlacht. Und dabei klingelte es mit harmonischen Glöckchen gar hübsch und anmutig. Ach, das ist ja mein kleines Glöckchenspiel, rief Marie freudig und sprang schnell zur Seite. Da sah sie, wie es im Schrank ganz sonderbar leuchtete und herumwirtschaftete und hantierte. Es waren mehrere Puppen, die durcheinander liefen und mit den kleinen Armen herumfochten. Mit einem Mal erhob sich jetzt der Nussknacker, warf die Decke weit von sich und sprang mit beiden Füßen zugleich aus dem Bette, indem er laut rief, Knack, 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 dummes Mausepack, dummer, toller Schnack, Mausepack, knack, knack, Mausepack, krick und krack, wahrer Schnack. Und damit zog er sein kleines Schwert und schwang es in die Lüfte und rief, »Ihr meine lieben Vasallen, Freunde und Brüder, wollt ihr mir beiseite stehen im harten Kampf?« Sogleich schrien heftig drei Skaramuze, ein Patalon, vier Schornsteinfeger und zwei Zitterspielmänner und ein Tambur, »Ja, Herr, wir hängen euch an die standhafte Treue, mit euch ziehen wir in den Tod, Sieg und Kampf!« und stürzten sich hinter dem begeisterten Nussknacker, der den gefährlichen Sprung wagte, vom obersten Fach herab. Ja, jene hatten gut sich herabzustürzen, denn nicht allein, dass sie reiche Kleider von Tuch und Seide trugen, so war inwendig im Leibe auch nicht viel anders als Baumwolle und Häcksel, daher plumpten sie auch herab wie Wollsäckchen. Aber der arme Nussknacker, der hätte gewiß Arme und Beine gebrochen, denn, denkt euch, es waren beinahe zwei Fuß hoch vom Fache, wo er stand, bis zum untersten, und sein Körper war so spröde, als sei er geradezu aus Lindenholz geschnitzt. Ja, der Nussknacker hätte gewiss Arme und Beine gebrochen, wäre im Augenblick, als er sprang, nicht auch Mamsel Klärchen schnell vom Sofa aufgesprungen und hätte den Helden mit dem gezogenen Schwert in ihren weichen Armen aufgefangen. »Ach, du liebes Klärchen«, schluchzte Marie, »wie habe ich dich verkannt. Gewiß gabst du, Freund Nussknacker, dein Bettchen recht gerne her.« doch Mamsel Klärchen sprach jetzt, indem sie den jungen Helden sanft an ihre seidene Brust drückte. Vollet euch, o oh Herr, krank und wund, wie ihr seid, doch nicht in Kampf und Gefahr begeben. Seht, wie eure tapferen Vasallen kampflustig und des Sieges gewiss sich sammeln. Skaramutz, Pantalon. Schornsteinfeger, Zitterspielmann und Tambur sind schon unten und die Wiesenfiguren in meinem Fach rühren und regen sich merklich. Wollet ihr, o oh Herr, in meinen Armen ausruhen oder von meinem Federhut herab euch Sieg anschauen?« So sprach Klärchen. Doch der Nussknacker tat ganz ungebärdig und strampelte so sehr mit den Beinen, dass Klärchen ihn schnell herab auf den Boden setzen mußte. In dem Augenblick ließ er sich aber sehr artig auf einen Knie nieder und lispelte. »O Dame, stets werde ich eurer mit bewiesener Gnade und Huld Gedenken in Kampf und Streit.« Da bückte sich Klärchen so tief herab, dass sie ihn beim Ärmchen ergreifen konnte, hob ihn sanft auf, löste schnell ihren mit vielen Flitter gezierten Leibgürtel los und wollte ihn dem Kleinen umhängen. Doch der wich zwei Schritte zurück, legte die Hand auf die Brust und sprach sehr feierlich. »Nicht so wollet, o Dame, eure Gunst an mir verschwenden, denn...« Er stockte, seufzte tief auf, riss dann schnell das Bändchen, womit ihn Marie verbunden hatte, von der Schulter und drückte es an die Lippen. Hing es wie eine Feldbinde um... Und sprang, das blank gezogene Schwertlein mutig schwenkend, schnell und behende, wie ein Vögelchen über die Leiste des Schrankes auf den Boden. Ihr merkt wohl, höchst geneigte und sehr vortreffliche Zuhörer, dass der Nussknacker schon früher, bevor er wirklich lebendig wurde, alles Liebe und Gute, was ihm Marie zeigte, recht deutlich fühlte, und dass er nur deshalb, weil er Marie so lieb hatte, auch nicht einmal ein Band von Mamsell Klärchen annehmen und tragen wollte, unerachtet, wie sehr es glänzte und hübsch aussah. Der treue, gute Nussknacker putzte sich lieber mit Barins schlichtem Bändchen. Aber wie wird es nun weiter werden? So wie der Nussknacker herabspringt, geht doch das Quieken und Piepen wieder los. Ach, unter dem großen Tisch... Sind ja die fatalen Rotten unzähliger Mäuse und über alle ragt die abscheuliche Maus mit den sieben Köpfen hervor. Ja, wie wird das nun werden? Kapitel 5 Die Schlacht »Schlag den Generalmarsch, getreuer Vasalle Tambour!« schrie der Nussknacker sehr laut, und sogleich fing der Tambour an, auf die künstlichste Weise zu wirbeln, dass die Fenster des Glasschrankes zinnert und dröhnten. Nun krackte und klapperte es drin, und Marie wurde gewahr, dass die Deckel sämtlicher Schachteln, worin Fritzens Armee einquartiert war, mit Gewalt auf und die Soldaten heraus und herab ins unterste Fach sprangen dort sich aber in blanken Rotten sammelten. Der Nussknacker lief auf und nieder, begeisterte Worte zu den Truppen sprechend. »Kein Hund von Trompeter regt und rührt sich«, schrie der Nussknacker erbost, wandte sich aber dann schnell zum Pantalon, der etwas blass geworden, mit dem langen Kinn sehr wackelte und sprach feierlich. »General, ich kenne Ihren Mut und Ihre Erfahrung.« Hier gilt's, schnellen Überblick und Benutzung des Momentes. Ich vertraue Ihnen das Kommando sämtlicher Kavallerie und Artillerie an. Ein Pferd brauchen Sie nicht. Sie haben sehr lange Beine und galoppieren damit leidlich. Tun Sie jetzt, was Ihres Berufes ist.« Sogleich drückte der Pantalon. Die dürren langen Fingerchen in den Mund und krähte so durchdringend, dass es klang, als würden hundert helle Trompetlein lustig geblasen. Da ging es im Schrank an ein Kichern und Stampfen. Und siehe, Fritzens Kürassiere und Dragoner, vor allen Dingen aber die neun glänzenden Husaren, rückten aus und hielten bald unten auf dem Fußboden. Nun deflierte Regiment auf Regiment mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel beim Nussknacker vorüber und stellte sich in breiter Reihe quer über den Boden des Zimmers. Vor ihnen her fuhren rasselnd Fritzens Kanonen auf, von denen Kanonieren umgeben, und bald ging es, Bumm, bumm und Marie sah, wie die Zuckererbsen einschlugen in die dicken Haufen der Mäuse, die davon ganz weiß überpudert wurden und sich sehr schämten. Vorzüglich tat ihn aber eine schwere Batterie viel Schaden, die auf Mamas Fußbank aufgefahren war und pum, pum, pum immer hintereinander fort Pfeffernüsse unter die Mäuse schoss, wovon sie umfielen. Die Mäuse kamen aber doch immer näher und überrannten sogar einige Kanonen, aber da ging es prr, prr, brr, und vor Rauch und Staub konnte Marie kaum sehen, was nun geschah. Doch so viel war gewiss, dass jedes Korb sich mit der höchsten Erwitterung schlug und der Sieg lange hin und her schwankte. Die Mäuse entwickelten immer mehr und mehr Massen und ihre kleinen silbernen Pellen, die sie sehr geschickt zu schleudern wussten, schlugen schon bis in den Glasschrank hinein. Verzweiflungsvoll liefen Klärchen und Trutchen umher und rangen sich die Händchen wund. »Soll ich in meiner blühendsten Jugend sterben? Ich, die Schönste der Puppen? schrie Klärchen. Hab ich darum mich so gut konserviert, um hier in meinen vier Wänden umzukommen? rief Trutchen. Dann fielen sie sich um den Hals und heulten so sehr, dass man es trotz des tollen Lärms doch hören konnte. Denn von dem Spektakel, der nun losging, habt ihr kaum einen Begriff, werte Zuhörer. Das ging prr, pff prr, schnelle Dring, schnelle Dring, Bumm, brumm, Bumm, brumm, Bumm. Bum durcheinander und dabei quickten und schrien Mäusekönig und Mäuse und dann hörte man wieder Nussknackers gewaltige Stimme wie er nützliche Befehle austeilte und sah ihn wie er über die im Feuer stehenden Bataillone hinwegschritt Pantalon hatte einige sehr glänzende Kavallerieangriffe gemacht und sich mit Ruhm bedeckt aber Fritzen zu Saren wurden von der Mäuseartillerie mit hässlichen, übel riechenden Kugeln beworfen, die ganz fatale Flecken in ihren roten wemsen machten, weshalb sie nicht recht vorwollten. Pantalon ließ sie links abschwenken und in der Begeisterung des Kommandierens machte er es ebenso und seine Kürassiere und Dragune auch. Das heißt, sie schwenkten alle links ab und gingen nach Hause. Dadurch geriet die auf der Fußbank positionierte Batterie in Gefahr und es dauerte auch nicht lange, so kam ein dicker Haufen sehr hässlicher Mäuse und rannten so stark an, dass die ganze Fußbank mitsamt den Kanonen und Kanonieren umfiel. Der Nussknacker schien sehr bestürzt und befahl, dass der rechte Flügel eine rückgängige Bewegung machen solle. Du weißt, o oh mein kriegserfahrener Zuhörer Fritz, dass eine solche Bewegung zu machen, beinahe so viel heißt als davonlaufen und betrauerst mit mir schon jetzt das Unglück, was über die Armee des kleinen, von Marie geliebten Nussknackers kommen sollte. Wende jedoch dein Auge von diesem Unheil ab und beschaue den linken Flügel der nussknackerischen Armee, wo alles noch sehr gut steht und für Feldherr und Armee viel zu hoffen ist. Während des hitzigen Gefechtes waren leise, leise mäuse unter der Kommode herausdebouchiert und hatten sich unter lautem grässlichen Gequieke mit Wut auf den linken Flügel der Nussknackerischen Armee geworfen. Aber welchen Widerstand fanden sie da? Langsam, wie es die Schwierigkeit des Terrains nur erlaubte, da die Leiste des Schrankes zu passieren, war der Devisenkorps unter der Anführung zweier chinesischer Kaiser vorgerückt und hatte sich en plan formiert. Diese wackeren, sehr bunten und herrlichen Truppen, die aus vielen Gärtnern, Tirolern, Tungusen, Friseure, Harlekins, Kupidos, Löwen, Tigern, Meerkatzen und Affen bestanden, fochten mit Fassung, Mut und Ausdauer. Mit spartanischer Tapferkeit hätte dieses Bataillon von Eliten dem Feinde den Sieg entrissen, wenn nicht ein verwegener feindlicher Rittmeister tollkühn vordringend einem der chinesischen Kaiser den Kopf abgebissen und dieser im Fallen zwei Tungusen und eine Meerkatze erschlagen hätte. Dadurch entstand eine Lücke, durch die der Feind eindrang und bald war das ganze Bataillon zerbissen. Doch wenig Vorteil hatte der Feind von dieser Untat, so wie ein Mäusekavallerist mordlustig einen der tapferen Gegnern mitten zerbiss, bekam er einen kleinen gedrockten Zettel an den Hals, wovon er augenblicklich starb. Half dies aber wohl auch der Nussknackerischen Armee, die einmal rückgängig geworden, immer rückgängiger wurde und immer mehr Leute verlor, so dass der unglückliche Nussknacker nur mit einem gar kleinen Häufchen dicht vor dem Glasschranke hielt. »Die Reserve soll heran. Pataillon, Skaramus, Tambour, wo seid ihr?« So schrie der Nussknacker, der noch auf neue Truppen hoffte, die sich aus dem Glasschrank entwickelten sollten. Es kamen auch wirklich einige braune Männer und Frauen aus Thorn mit goldenen Gesichtern, Hüten und Helmen heran die fochten aber so ungeschickt um sich herum, dass sie keinen der Feinde trafen und bald ihrem Feldherrn, dem Nussknacker, selbst die Mütze vom Kopfe heruntergefochten hätten. Die feindlichen Chasseurs bissen ihnen auch bald die Beine ab, so dass sie umstülpten und noch dazu einige von Nussknackers Waffenbrüdern erschlugen. War der Nussknacker vom Feinde dicht umringt, in der höchsten Angst und Not. Er wollte über die Leiste des Schrankes springen, aber die Beine waren zu kurz. Klärchen und Trutchen lagen in Ohnmacht, sie konnten ihm nicht helfen. Husaren, Drangona sprangen lustig bei ihm vorbei und hinein, da schrie er auf in heller Verzweiflung. Ein Pferd, ein Pferd, ein Königreich für ein Pferd! In dem Augenblick packten ihn zwei feindliche Mäuse bei dem hölzernen Mantel und im Triumph aus sieben Kehlen aufquiekend sprengte der Mausekönig heran. Marie wusste sich nicht mehr zu fassen. »Oh, mein armer Nussknacker, mein armer Nussknacker«, so rief sie schluchzend. »Fasste!« ohne sich deutlich ihres Tun bewusst zu werden, nach dem linken Schuh und warf ihn mit Gewalt in den dicksten Haufen der Mäuse hinein auf ihren König. In dem Augenblick schien alles verstoben und verflogen, aber Marie empfand am linken Arm einen noch stärkeren Schmerz als vorher und sank ohnmächtig zur Erde nieder. Kapitel 6 Die Krankheit Als Marie wie aus tiefem Todesschlaf erwachte, lag sie in ihrem Bettchen und die Sonne schien hell und funkelnd durch die mit Eis belegten Fenster in das Zimmer hinein. Dicht neben ihr saß ein fremder Mann, den sie aber bald als den Chirurgen Wendelstern erkannte. Der sprach leise. Nun ist sie aufgewacht kam die Mutter herbei und sah sie mit recht ängstlich forschenden Blicken an. »Ach, liebe Mutter«, lispelte die kleine Marie, »sind denn nun die hässlichen Mäuse alle fort? Und ist denn der gute Nussknacker gerettet?« »Sprich nicht solch albernes Zeug, liebe Marie«, erwiderte die Mutter. »Was haben die Mäuse mit dem Nussknacker zu tun? Aber du böses Kind, hast uns allen recht viel Angst und Sorge gemacht.« Das kommt davon her, wenn die Kinder eigenwillig sind und die Eltern nicht folgen. Du spieltest gestern bis tief in die Nacht hinein mit deinen Puppen, du wurdest schläfrig und mag es sein, dass ein hervorstringendes Mäuschen, deren es doch sonst hier nicht gibt, dich erschreckt hat. Genug, du stießest mit dem Arm eine Glasscheibe des Schrankes ein und schnittest dich so sehr in den Arm, dass Herr Wendelstern, der dir eben die noch in den Wunden steckenden Glasscherben herausgenommen hat, meint, du hättest, zerschnitt das Glas eine Ader, einen steifen Arm behalten oder dich gar verbluten können. Gott sei es gedankt, dass ich um Mitternacht erwachend und dich noch so spät vermissend aufstand und in die Wohnstube ging. Da lagst du dicht neben dem Glasschrank, ohnmächtig auf der Erde, blutete sehr. Bald wäre ich vor Schreck auch ohnmächtig geworden lagst du nun, und um dich her zerstreut, erblickte ich viele von Fritzens bleiernen Soldaten und andere Puppen, zerbrochene Devisen, Pfefferkuchenmänner, der Nussknacker lag, aber auf deinen blutenden Arm und nicht weit von dir dein linker Schuh. Ach Mütterchen, ach Mütterchen, fiel Marie ein. Sehen Sie wohl, das waren ja noch die Spuren von der großen Schlacht zwischen den Puppen und Mäusen, Und nur darüber bin ich so sehr erschrocken, als die Mäuse den armen Nussknacker, der die Poppenarmee kommandierte, gefangen nehmen wollten. Da warf ich meinen Schuh unter die Mäuse und dann weiß ich weiter nicht, was vorgegangen. Der Chirurgus Wendelstern winkte der Mutter mit den Augen und diese sprach sehr sanft zu Marie. Lass nur gut sein, mein liebes Kind. Beruhige dich. Die Mäuse sind alle fort und Der Nussknacker steht gesund und lustig im Schrank. Nun trat der Medizinalrat ins Zimmer und sprach lange mit dem Chirurgus Wendelstern. Dann fühlte er Mariens Puls und sie hörte wohl, dass von einem Wundfieber die Rede sei. Sie musste im Bette bleiben und Arznei nehmen und so dauerte es einige Tage – obwohl sie außer einigem Schmerz am Arm sich eben nicht krank und unbehaglich fühlte. Sie wusste, dass der Nussknacker gesund aus der Schlacht sich gerettet hatte, und es kam ihr manchmal wie im Traume vor, dass er ganz vernehmlich und mit sehr wehmütiger Stimme sprach. »Marie, teuerste Dame, Ihnen verdanke ich viel, doch noch mehr können Sie für mich tun.« Marie dachte vergebens darüber nach, was das wohl sein könnte, es fiele durchaus nicht ein. Spielen konnte Marie gar nicht recht wegen des wunden Arms und wollte sie lesen oder in den Bilderbüchern blättern, so flimmerte es ihr seltsam vor den Augen und sie musste davon ablassen. So musste ihr nun wohl die Zeit recht herzlich lang werden und sie konnte kaum die Dämmerung erwarten, weil dann die Mutter sich an ihr Bett setzte und ihr sehr viel Schönes vorlas und erzählte. Eben hatte ihr die Mutter die vorzügliche Geschichte vom Prinzen Fakadin vollendet, als die Türe aufging und der Pate Drosselmeier mit den Worten hineintrat. Nun muss ich doch selbst einmal sehen, wie es mit der kranken und wunden Marie zusteht. So wie Marie den Paten Drosselmeier in seinem gelben Röckchen erblickte, kam ihr das Bild jener Nacht, als der Nussknacker die Schlacht wieder die Mäuse verlor. lebendig vor Augen und unwillkürlich rief sie laut dem Obergerichtsrat entgegen, »O Pate Drosselmeier, du bist recht hässlich gewesen. Ich habe dich wohl gesehen, wie du auf der Uhr saßt und sie mit deinen Flügeln bedecktest, dass sie nicht laut schlagen sollte, weil sonst die Mäuse verscheucht worden wären.« »Ich habe es wohl gehört, wie du dem Mäusekönig riefest. Warum kamst du dem Nussknacker? Warum kamst du mir nicht zu Hilfe, du hässlicher Pate Drosselmeier? Bist du denn nicht alleine schuld, dass ich verwundet und kranke Bette liegen muss?« Die Mutter war ganz erschrocken. »Was ist dir denn, liebe Marie?« Aber der Pate Drosselmeier schnitt sehr seltsame Gesichter und sprach mit schnarrender, eintöniger Stimme. Perpendikel musste schnurren, Picken wollte sich nicht schicken, Uhren, 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 Perpendikeln müssen schnurren, leise schnurren, schlagen, Glocken laut, Kling, Klang, Hink und Honk und Honk und Hank, Puppenmädel sei nicht bang, schlagen, Glöcklein ist geschlagen, Mäusekönig vorzujagen, kommt die Eule im schnellen Flug, Pack und Pick und Pick und puk. »Glöcklein, bim, bim, Uhren, Schnurr, Schnurr, Perpendikel müssen schnurren, picken, wollen sich nicht schicken, schnarr und schnurr und purr und purr.« Marie sah den Paten Drosselmeier starr mit großen Augen an, weil er ganz anders und noch viel hässlicher aussah als sonst und mit dem rechten Arm hin und her schlug, als würde er gleich eine Drahtpuppe gezogen. Es hätte ihr ordentlich grauen können vor dem Paten, wenn die Mutter nicht zugegen gewesen wäre und wenn nicht endlich Fritz, der sich unterdessen hineingeschlichen, ihn mit großem Gelächter unterbrochen hätte. (lacht) (lacht) »Haha, Eipate Drosselmeier«, rief Fritz, »du bist heute wieder auch gar zu passierlich. Du gebärdest dich ja wie mein Hampelmann, den ich längst hinter den Ofen geworfen.« Die Mutter blieb sehr ernsthaft und sprach, Lieber Herr Obergerichtsrat, das ist ja ein recht seltsamer Spaß. Was meinen Sie denn eigentlich? Mein Himmel, (lacht) erwiderte Drosselmeier lachend. Kennen Sie denn nicht mehr mein hübsches Uhrmacherliedchen? Das pflege ich immer zu singen bei solchen Patienten wie Marie. Damit setzte er sich schnell dicht an Mariechens Bette und sprach, »Sei nur nicht böse, dass ich nicht gleich dem Mausekönig alle vierzehn Augen ausgehackt. Aber es konnte nicht sein. Ich will dir auch stattdessen eine rechte Freude machen.« Der Obergerichtsrat langte mit diesen Worten in die Tasche. Und was er nun leise, leise hervorzog, war der Nussknacker, dem er sehr geschickt die verlorenen Zähnchen fest eingesetzt und dem lahmen Kinnbacken eingerengt hatte. Oh, Marie jauchzte laut vor Freude, aber die Mutter sagte lächelnd. Siehst du wohl, wie gut es Pate Drosselmeier mit deinem Nussknacker meint? Du musst es aber doch eingestehen, Marie, unterbrach der Obergerichtsrat die Medizinalräten. Du musst es aber doch eingestehen, dass der Nussknacker nicht eben zum Besten gewachsen und sein Gesicht nicht eben schön zu nennen ist. Wie solche Hässlichkeit in seiner Familie gekommen und vererbt worden ist, das will ich dir wohl erzählen, wenn du es anhören willst. Oder weißt du vielleicht schon die Geschichte von der Prinzessin Pirlepap, Der Hexe Mauserings und dem künstlichen Uhrmacher? »Hör mal!« fiel hier Fritz unversehens ein. »Hör mal, Pate Drosselmeier, die Zähne hast du dem Mäuseknacker richtig eingesetzt und der Kinnbacken ist auch nicht mehr so wackelig.« »Aber warum fehlt ihm das Schwert? Warum hast du ihm kein Schwert umgehängt?« »Ei«, erwiderte der Obergerichtsrat ganz unwillig, »du musst an allem mäkeln und tadeln, Junge. Was geht mich Nussknackers Schwert an? Ich habe ihm am Leibe kuriert. Mag er sich nun selbst ein Schwert schaffen, wie er will?« »Das ist wahr«, rief Fritz. »Ist's ein tüchtiger Kerl? So wird er schon Waffen zu finden wissen.« »Also, Marie?« fuhr der Obergerichtsrat fort. »Sage mir, ob du die Geschichte weißt von Prinzessin Perillebat. »Ach nein«, erwiderte Marie, »erzähle, lieber Pate Drosselmeier, erzähle!« »Ich hoffe«, sprach die Medizinalrätin, »ich hoffe, lieber Herr Obergerichtsrat, dass ihre Geschichte nicht so graulich sein wird, wie gewöhnlich alles ist, was sie erzählen.« »Mitnichten, teuerste Frau Medizinalrätin!« erwiderte Herr Drosselmeier. Im Gegenteil, ist das ganz spaßhaft, was ich vorzutragen, die Ehre haben werde. Erzähle, oh erzähle, lieber Pate, so riefen die Kinder und der Obergerichtsrat fing an zu erzählen. Na, mein Sonnenschein, bist du noch wach? Das waren die nächsten drei Abenteuer von Marie und Fritz aus dem Märchen »Der Nussknacker« und »Mausekönig« von E.T.A. Hoffmann. Noch drei weitere aufregende Sonderfolgen werden wir in den kommenden Tagen hören. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar, Und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du heute noch die letzten Geschenke für Oma und Opa gemalt oder mit Mama deine Lieblingsplätzchen gebacken. Versuche dich, an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Sonnenschein, du liebst meinen Märchen-Podcast und kannst gar nicht genug bekommen? Dann unterstütze mich mit einer Spende bei PayPal oder einem Abo bei Steady. Du hilfst mir so, die laufenden Kosten des Podcasts zu decken und ich kann weiter mit dir zusammen auf große Abenteuerreise ins Märchenland gehen. Alle wichtigen Links findest du in den Shownotes. Dankeschön.